1: Who are you working for? Answer me.
2: I'm undercover.
1: h o 好，欢迎大家来到《细声讲大声笑》啊，这一期，这一期我们聊的是《扫毒三》。片长124分钟，发行版本嗯不重要啊，这个就不跟大家讲了啊、呃。观影建议我们最后会在推荐环节跟大家讲。啊、呃，距离我们100期节目还有
2: 84期，嗯，好，开始吧
0: 。Hello， 大家好，我是我不是警察的小美
2: 。大家好，我是我是我是一心只想搞钱的
1: 小帅。<笑><笑>大家好，我是在想这一期该怎么装逼的大。大壮
0: ，这一期要是能装出逼来，那真的是有点子水平哦，这个片。
1: 啊，等我翻一翻，等我翻一翻我的我的笔记。<笑><笑>你们觉得这呃这部这部这部片子是槽点多还是还是什么多，还是优点多？这
0: 个片就没有优点好
2: 吗、嗯？我不能这么这么这么这么这么极端。我是觉得这个片子没啥太大的槽点，也没啥优点。对我看完也是就是感
0: 觉，它就是如此平平
1: 平平无奇的一个片子。嗯，对我看完也是也是觉得这个片子没有什么特别特别。他算是算它算是个及格的港片，但是你在他身上想要期待看到一些新的东西，或者是一些他只有一些传统意义上港片的一些元素了，已经没有什么太多的呃，可以直接说没有新意在里面。那整个片子就是比较就嗯就就就是这样，毫无新意。他就、嗯、但是也不是说他不好看，或者说他直接就是个烂片，也没有到这种低分的状态。它是处于一个五分到六
2: 分徘徊的这么一个状态。这个片儿很适合你真的闲着没事的时候啊、嗯嗯，然后看到某个视频网站免费了，或者说你不在乎那六块钱了，你点开看看，我觉得是没问题的。就你要是花四五十块钱跟我们一样去这么去看的话，那就是跟我们一样去当个冤大头了。我觉得就是不太值得，感觉去电影院看。太平平无奇的，他哪怕真的很烂，你看完还有一些槽点，吐槽的东西开心,开心。对你跟朋友一起吐槽，你还是开心的，那份欢乐不是说你花四五十块钱能买来的。问题是他这个东西也给不了你。然后，哎呀，反正看这个片子的时候，我在电影院我还笑出笑出声了。然后我笑的时候，<笑>我旁边还有人看我。是他们也在讨论剧情，你就是这个片子已经不需要你很专心的去看了，你可以一边跟朋友聊天一边看了这个片子完全是。所以就哎呀，还有好几个地方让居然让我让我笑出来、嗯
1: 。好，我们的观影建议已经<笑>已经提前跟大家讲完了
0: 。我这个片其实看的特别早，我上个星期就提前看了首映，然后到今天我已经剧情都忘的差不多了，就基本上没啥印象了。我只记得我当时看完了之后，就跟他俩说这是一个搞笑片吧，没有让我觉得就是那种港片很惊艳，或者是哪怕不能说到惊艳吧，就连普通我觉得都不算，就感觉在糊弄人，嗯，就是那种。然后里面的台词呀、呃，啊也好，就各各种剧情也好，就感觉嗯，好像是临时凑出来，然后拍了这么一个片子，然后拿来糊弄一下的感觉比较。哎，你们
1: 看你们看的是粤语版还是国语版
0: ？啊、嗯，肯定看粤语的啦。
1: 粤语的海
2: 水，
0: 盐水吗？这个要问专家<笑>
2: 就。就是也不能说水，就是挺无趣的，就这样子说吧。之前端午这部片子啊，发哥的叫《别叫我赌神》，那部片子的粤语台词里边还有一些，我们不能叫擦边就是一些差点就会就会被说是脏话的一些台词，但是它还不算很脏话，就是你听起来是有，只是带劲的。哎，你虽然它他不是说跟你说了个操，但它可能说的是个靠。就是类似的这种这种稍微带点意思的那种那种台词儿，那个片子里面是有的。但这个片子明明是一堆毒贩黑帮，是不是？然后他们还蛮文明的讲话，<笑><笑>就让我觉得哎呀，就欠点啥，欠点啥。里面的梗也没有吗没？没有什么梗。然后唯唯一让我很期待的就是我看到林雪，他说：“哎呦，有林雪应该能说两句有意思的台词吧？”结果林雪也没有啥。哎，这就很要你命了。所以就比较比较无趣，很平淡那个台词。
0: 所以你们觉得这个片最大的问题出在哪
2: 里啊？我觉得是没有新
1: 意，毫无新意。你作为这种呃这种这种算什么枪战片，也没有什么。这其实枪战片很难拍出新意了。你更多的是在剧情啊、呃，或者是一些你像爆炸场面啊，这些都已经在2023年这些东西都已经被玩了，已经非常非常多的大家看的也看的很腻的一些。场面的东西，其实大家更多的是想回归到剧情，有些起承转合，有些不一样的一些东西。但是这个片子里面你都看不到，全都是平铺直叙。我唯一觉得觉得有趣的点是，觉得刘青云这个角色太惨了呵呵，你的、你的、你的左膀右臂全是全是敌人，全是卧底，就就就其实就很那个你但凡你你有一个卧底，比如像郭富城那个角色。你如果最后他是有个是有个反水，或者是有个这种这种立场上的转变，我都觉得他是可能是有心意的，可能他的分数还要再高一些。但是他都其实
2: 你按你这么说，其实就是扫楼一的一个一个剧情，就是扫楼一那个呃那个谁那个张家辉，张家辉不是当时后来就是在那个嫁给不是嫁给不能说他嫁给那个那个泰国人妖，<笑>他不就是跟那个泰国人妖一起以后。五年以后，他们兄弟去找回他的时候，他不是讲出来那句经典台词吗？就是他经历了那五年以后，他的心心态上是有一些变化的。他真的是变成了一个、嗯、那个那个毒贩。哎，我已经忘记了一的剧情了，一的张家辉是,、啊那个、是那个你知
1: 道我这五年是怎么过来的？那个、经典台词是扫毒一。当时是
2: 警察还是毒贩，我也忘啊，我完全不,不,不,不,不,不,不,不,不记得。我还记得，反正我记得扫毒一，他是嫁给了一个<笑>一个人妖，跟一个人妖结婚，然后。去了人家那个黑社会里边当一个赘婿似的，然后就就过了五年，五年以后见回那几个兄弟，然后就讲述那句经典台词：“你知道这五年来我是怎么过来的吗？”就
1: 如果，我觉得，那我觉得《觉得扫毒一》的这个剧
2: 情非常有新意。对，<笑>而且《扫毒一》你是他人物是有变化的。这个这个《扫毒三》，就像你说的，我真的是以为郭富城会会是中间那个角色。最后是三方面对峙，是吧？一个警察，一个坏人，加一个亦正亦邪的卧底，就是三方对峙这个感觉，我觉得还是有点意思的啊。这种这种这种三雄戏，但是问题是郭富城。他一点都没有去感恩那个拆哥救他或什么，他也没有被他被他被他被他,被他洗脑，或者是情感上倾向于他，他还是那么果断的做回一个警察，啊，他这么的理智，这么的有正义感的一个人啊，理智的，就是理性的一个人，不能说理性吧，反正我我是觉得他挺理性的一个人。他说他要冲回去救他那个妹子，然后他们还把妹子给害死了。我觉得他不救妹子，他妹子不一定会死的。啊、oh, ，对，哦、oh, ，忘了
1: 忘了讲这部电影的剧情给大家听，<笑>
2: 没没必要讲这个片子的剧情。那在各位各位各位听众老爷，哎，这回有人吐槽我了，有个观众吐槽我了，是不是？各位听众老爷啊，那各位女性听众是不是听众姥姥啊？可以，<笑>各位听众姥姥可以<笑>啊。我说的各位听众老爷的姥爷，不是那个姥爷啊，是家里边有丫鬟的那种姥爷，可不是有个孙子孙女的那个姥爷啊。我说的是各位听众老爷，别别误会，您要是真有想当听众姥姥的，您跟我说，我下次把您带上啊。就是、各位听众老爷是这样子的，这个片子真的不要去在乎剧情，就是很普通、很普通、很很水的一个警匪片子的剧情了，没有什么很复杂的、很很巧妙的台那个剧情设计什么的，没有没有必要去纠结那个了，你就只管听我们剧透吧，完全不影响你观看的。如果我不讲剧情，那我们后面讲
1: 到讲到涉及到剧透的部分，岂不是大家听不懂？哦，也无所谓，这个都不是重点了。我还是简单讲一下，就就是刘青云不是刘青云是个大毒枭，然后他的手下有郭富城跟跟古天乐两个人，他们两个都是卧底，呃，然后他们在在在是在香港嘛，是在香港出了事情，然后就跑到了跑到了金三角，那、呃、然后在那里想东山再起，那郭富城呃不对，是古天乐这个角色首先首先暴露了，他是以一个到后面就以一个警察的身份在在出现了，然后郭富城这个角色他也是卧底警察，但是在。之前的身份没有暴露，一直在金三角跟着跟着刘青云，然后一直在在金三角混，然后最后他们亮了身份以后就，就就开始火拼，火拼完了，刘青就把刘青云绳之以法、啊，就是这么个简单粗超的剧情，啊，就挺无趣
2: 的。但是这个片子里边，就像我们刚才说的，如果真的是最后郭富城那个角色是有一些心理戏的，他可能疑似倒戈，最后又回归正义什么的，我们我们都觉得这个片子会是好看的。就结果他嗯没有，他就是这么浅的一个故事，我不知道就是郭富城那个角色跟着拆哥在拆哥就是刘青云啊，跟着拆哥在泰国那场那那段时间的意义是什么？真的就是为了为了认识一个不会写字、长得那么好看、普通话贼标准的一个泰国妹子<笑>啊
1: ！这
2: 个是这这个可以说是这个片子的一个槽点，就是为什么要找杨采钰来演？他一点那种感觉都没有，他是很好看的，他普通话又那么标准，你让他演那么一个角色，我觉得有点太过于好看。就我现在能 get 到以前类似的片子，我记得在《无双》啊什么的时候，那种片子找的是冯文娟演的，然后还还找那冯文娟跟那个张静初两个人演过《无双》里面的两个女性角色，然后一开始是冯文娟，后来好像是她她变那个好像做了整容嘛，干嘛的变成了那个啊对，长上张静初那个角色。其实冯文娟当时跟郭富城在那个地方落落难的时候，两个人相依为命或者互相扶着支持的时候。那个时候的冯文娟，我觉得那种那种好看的那个演员是是够了，就那个度就已经够了。你过于好看，其实是会让人出戏的。然后杨采钰就完全做到了，很好的，跟里面的所有的人都没有任何 CP 感，完全组不起来。他又比郭富城高，看
1: 着他融入，感觉他融入不到当地的那种生活去，你就会很产生很强的割裂感。然后你跟当地人完全就不是，你就看着就不是当地人，一看就是那种外地的，甚至是外地那种那种那种那种那种富豪家的千金，就是有
2: 有钱女去那边旅游，然后被拐卖到那儿感觉似的。然后还有一个就是他他里面有两套衣服，两两类的衣服，一套是有点像一个小衬衣一样的那种那种东南亚小衬衣或者小外套那种感觉 V 领、嗯、那种那种呃大领口的衣服。有很多越南或者缅甸，我那边看到一些传统妇女会穿的。然后另外一套衣服是一个 T 恤加一个吊带的牛仔牛仔裤。他每一次一穿那个 T 恤加吊带牛仔裤，我都觉得哇，这个妹子好可爱，这衣服很出戏，她很好看，她普通话又很标准。这个妹子完全己在演一个时装剧、爱情剧。然后他俩割罂粟的时候还那么浪漫，那个场景、啊，这完全就是很割裂的一个剧情了。你看着看着你，你你一个哥们在在香港。啊，急匆匆的，火急火燎的想办法，想救你。<笑>你另外一个哥们儿拆哥，真的是绝对是个深圳人。我跟你说，他去到哪都只想着找钱，他不想别的事儿啊。但是真的，他去到哪都想着找钱，就是这么有事业心的一个拆哥啊。你这么这么有事业心的一个兄弟，一个警察兄弟要救你，然后救你一个人他妈的在金三角谈恋爱，我都觉得这个剧情非常的割裂。我真的宁愿是看三个男性三雄戏那种那种更多的心理斗争什么的，比譬如说在安排那个那个那个那个什么豪。谢君豪那个那个角色，什么米诺那个角色，就是你安排那个角色去怀疑他，怀疑郭富城是个卧底什么的，再再增加一些戏份这样子，然后最后甚至让拆哥来做选择，拆哥可能选择了打死了米诺，或者说最终解决了这个一个麻烦什么的，就或者说帮帮帮兄弟米诺去去去消除他的疑虑什么的，增加多一些这种戏份，我们会觉得更精彩。干嘛要搞一个谈恋爱的戏，就让观众觉得哎呀，好像不太用心似的。里面还有很多这种割裂感的东西
1: 啊，就是让观众出，至少是让我出戏的地方，我还我还专门打开打开了笔记本，我专门记了记了那么几行。首先第一个第一个是那个在在码头的那个枪战戏，呃、那个谁，方中信演的那个角色，就刚开始人家开着车冲过来，他明明身上挂着一把冲锋枪，但是他要掏出手枪来打。这个我也是觉得很很很让我呃第一个让我出戏的地方，因为邱礼涛是对这种枪战爆破类的戏份他是比较擅长的，但是这种问题，这种小问题呢、啊，那也不算是什么太太出格的事情，只是会至少让我产生一点点一点点割裂感，因为这两天看的看的《极速追杀》那个完全是不一样啊，不一样。然后，呃，还有一个是他们刚开始那个收揽过后，其实是谁下去谁下去捞的那个毒品？郭富城还是,是郭富城啊 ？Jacky 啊啊,啊！对他上来以后摘了面罩以后，就开始就开始就是那种很很很出乎意料的高兴，开始大笑，然后整个团伙的人都开始大笑。我也不知道他们为什么要高兴。那你钱都还没收着，只是把只是把你的货捞上来，这有什么难的呢？也没有经历过什么。也没有经历什么困难，也没有经历什么挫折，就是把它捞起来，然后就上来就开始大笑，这个我是不理解的，那个也是让我出戏的地方。还有郭富城去问那个问杨采钰，你有没有你有没有想过离开这里？我就觉得这个好奇怪，就是可能郭富城这个角色在在香港这种富家子弟待惯了，就是你天天天天吃的都是烧鹅呀什么这种这种这种。这种这种高热量的东西，然后突然就感觉就像突然去问一个金三角吃不起饭，天天吃那种那种煮粥喝的那种人，你为什么不吃肉要吃这个？就是有这种非常强的这种错觉。还有就是郭富城开挂，就是他他的设定我知道，就是他是在那种呃在特警队里面受训啊，或者是枪法都很好。就是刚刚去到金三角，他们要要要抢那批货的时候，他可能下不了决心去去杀人。但是突然就想了一句，哎，你们这些你们这些该死的贩毒仔，然后就开始枪枪爆头，就就开始开瓜，啊！我就觉得好好那个也也比较也比较违和。还有刘青云的刘青云的装逼是也是莫名其妙，他他突然哎是是哪一个场景啊？我笔记里里没有写我忘了哪一个场景，就是就是他去跟哦去跟那个啊，去跟。呃，金三角的总司令谈的时候，那种莫名其妙的那种装逼，他去到里面跟总司令说：“我抢了你的货，要把货还给你，然后我就是要来给你应聘的那种、那种、那种感觉。”就是那个场，那那那,那场戏就让我觉得这个这个角色好装逼。我是司令，就一枪把你打
2: 死。我能理解你觉得那种那种那种规律，但是我我会把那种，就是因为整个戏的演技已经是靠刘青云在撑了。也就他还好一点了，郭富城就真的没有什么太大的亮点。然后古天乐就不说了，古天乐自从脸部好像稍微整过点啥以后，他现在这个脸是僵的，眼睛瞪得跟渡江一样，但是脸脸又是有点肿，有点那种啊，好像打针打过了的感觉吧。我不是不是在黑他啊，只是说在客观的描述我在这个电影里面看到的样子。所以我就觉得他的他演技也没有特别出彩，然后郭富城也没有给到我惊喜，反正我就是真的是在看。柴哥这个塑造的比较嗯嗯比较好的这么一个角色的表，这个形象是
1: 是是可以的，我也是认可的，就是、啊、他对、啊、他看着看上去就很帅嘛，白胡子就是那种那种那种,那种脏
2: 脏痞脏痞的那种感觉。然后他就对啊，就就那样，就没啥没啥问题啊。我觉得就他去装逼也好，我我觉得反而司令被他装逼是正常的。你看那个司令的样子，也不可能是个是个彪悍的人啊。罗家良啊，大哥，妈的那个参谋长一开口，一嘴一嘴标准的普通话，你这个是个什么军队啊？<笑>啊，你这个参谋长是是哪里的人啊？陈国邦，香港人是，这个这个大配角一开口，一嘴标准的普通话配音，再加上那个司令那一身跟穿中山装一样的衣服，再配个那个帽子，我天哪，我当时都觉得。<笑>这这是在黑我们吗？这是你,你在你,你在你在你在讽刺什么？你在你在说现在金三角是被某个神秘东方大国控制吗？怎么可能？真的是好奇怪，看着那个观感。然后这个司令，你知道他他被拆割忽悠到，我觉得都是合理的。他在最后他在最后那么傻屌的躲进那个防空洞里边，我要是他，我就找找一台车开了就跑了。大哥，你躲进防空洞有什么意义呢？把那个大铁门一关，出你外面。你外面的兵都死完了，你在里边能干点啥呀？然后，然后我在看那个轰炸戏的时候，他最后突然间有一副司令开始换衣服，我当场我在现场笑出声了。<笑>我以为他要出去火拼了，我以为他要吞枪自杀呢，<笑>留留自己一个体面呢、啊，就是有人冲进去那一瞬间，他开枪，叭，把自己打死。我觉这样也算是一个消息。啊，对，杀伐果断。结果他是按按了个炸弹，把把一堆泰国军军方的人。还有他自己一起炸死在那个防空洞里。我当时那一瞬间，我都,都想喊出来：原来这不是个办公室，这是个陵墓<笑>那、就是，那就是那就是那就是司令的陵墓啊！我天哪，人家把后路都想好了，发现我要死了，赶紧冲到我的陵墓里面去。还好里面没有个关谷，不然吓死人了，真的是。司
1: 司令那个角色塑造的真的是不够不够狠。你看之前之前那部片叫叫什么？叫《湄公河》里面的那些那些。东南亚的那些的对、啊、那些看上去看上去就觉得我操这个人不能惹你，路上看见他就要绕绕着走的那种人，就他那种长相，你去跟他买西
2: 瓜，你连价都不敢讲的。啊、但是你看这个司令多么的，
1: <笑>你就很窝囊
2: 的那种感觉。对，而且很有意思的是，这个最终的高潮戏打完以后，我们能我们能看到就是郭富城啊开始找找他那个小女朋友的尸体啊什么的，注意这些戏吧。然后那个时候镜头带带带到了那个古天乐身上，然后我们就看到了古天乐。浑身白白净净的，一点脏都没有，胳膊上胳膊上没有，脸上没有。但是相反你，你看你看郭富城，脸是黑的，脸上还有脏，手指甲是黑的。哦，我说妆化的还挺到位的。结果郭，结果那个古天乐干干净净的，就你现场又是炸弹又是火烧的，你多少有点熏黑一下或干嘛的都很正常。古天乐是干干净净。我当时一看，哇塞，这是细节问题吗？还是还是素？还是就是他因为那是黑比较黑，所以不显黑，不显脏。耐脏还是咋了？我当时就想吐槽这个事儿了。古天乐是真的黑，有
1: 有一幕戏是他们在那个房间里面，我就是刚好看看郭富城跟看刘青云的脸都是正常的，但是看郭富，但但是看古天乐的那个脸就就就很黑，就几乎就到快快要看不见的那种程度。哎，
2: 反
1: 正就是我觉得就
2: 那个那些那些细节经不起推敲，还是有点不过瘾。然后然后还有一个地方哦，就我当时看最后一个高潮戏的时候，各位各位听众朋友可以到时候去看看啊。就是香港警察跑跑跑那个泰国去，说我要救我们一个卧底，然后泰国警察就说那就干脆顺便我们一起搞他吧，然后就出了军队<笑>还有，还有两个战斗机去轰炸，<笑>那战斗机还是第一空轰炸，好奇怪啊。然后被然后战斗机被高射炮打下来了，<笑>被那个山寨的高射炮那些东西给打打打倒了个，打爆了一台，哇，当时我觉得泰国的就是这些军方战斗力这么战五渣的吗？然后然后就就不应该用导弹啊。你为什么用这种这种炸弹去炸？你肯定这种地方就用燃烧弹啊，两三发燃烧弹，整个村寨片甲不留啊。然后不是
1: ，我们首先要声明，我们不是军迷啊。但是我们作为普通观众，可能觉得这是问题。如果如果您是您是军迷，或者是对这方面比较熟悉的话，欢迎您在评论里面给我们指出我们的错误，也跟我们分享一下你的观点。哎，然后
2: 就就就就就
0: ，我感觉那个地方就是强行为了搞特效而、啊、安排了那么一场戏，好吧？
2: 是啊，就好像为了嗯，就让让这个戏更精彩一点，搞了个这，就好像也没有什么太大的意义
0: 。我当时看的时候，我就感觉，至于吗？我就觉得你出动那么多东西，这那的，我就想至于吗？结果就就这种军事上的实力的碾压这种情况，还还打得这么焦灼，然后我就很不理解。
2: 然后问题是<笑>，问题是几个香港警察比比泰国军方还厉害，在里边，对呀，如入无人之地。突突突突突突突突，让我一一两枪解决一个。对，我就
0: 就感觉像在看另一种版本的《明日战记》。那个时候
2: ，就是还是挺多挺多槽点值得吐槽的。然后，然后他们可能不了解 AK47 的后坐力，就是把那个枪显得太特别。更、嗯，嗯嗯嗯、每个人都拿着 AK 一通横扫、嗯，那个枪后坐力是巨强的。嗯、当然，这个槽点在当年看《无双》的时候更可怕。发哥一个人手持两杆 AK 各种扫，就是，但是他没有没有一个现场的顾问去了解这东西吗？香港人应该对枪械很了解才对的。然后每个人拿 AK 都这么的厉害，感觉好像。而且这种问题
1: 出现在邱丽涛的作品里面也是奇怪不应该的，奇怪。嗯，像之前《树呃树大招风》里面任贤齐拿着 AK 就是要必须要压枪的那个才是比较比较写实的。悍匪嘛，他也不会抬起枪来瞄准，都是呃单手持枪，另外一只手压住枪。这样来，这样来扫射，这个是这个是对的。所以其
2: 实很多细节经不起推敲，也感觉这个片子好像也挺赶工似的，不是那种很很细很细的去做出来的片子，好像就有点稍微失望一些了。不过不过也不能要要求太多，就这样吧、嗯
0: 。我是觉得剧情上面，我是觉得完全没有必要强插一个女性角色在里面，就杨采钰那个角色，我感觉有她没她真的没什么所谓。哎、嗯，我我
2: 作为男性观众，我反驳。我觉得还是挺赏心悦目的，有个美女在里边，我是真的觉得挺赏心悦目的，<笑>好看，好看的是开心的看的。问题是，他爷爷跟他一点感情都没有。从戏里边看，他爷爷死的时候，他哭那么伤心，<笑>我当时也在笑，我说这个爷爷从头到尾跟你连一句话都没有，就、嗯、是抽鸦片嘛，边边边躺在那抽鸦片，然后就抽鸦片抽死了，然后就在那里哭。我当时在想，哦，好奇怪这种戏啊，你好歹让你爷爷。跟你讲几句什么东西吧，就是他再是个大烟鬼，他可能还是疼爱这个这个这个这个呃这个是个孙女或什么的，我都可以觉得可以理解。的问题是他没有了，就这么这个普普通通的就就就没了
1: 。杨采玉的出现可能还是为了为了郭富城那条线，让他有个哎，这么一说好像也没有什么，但最后也死了。郭富城也还是也还是坚坚定不移的正派人物，好像关键是也没有杨采玉
0: 和郭富城的这条感情线就很搞笑。我我就觉得这个片子里有两个搞笑的地方，一个就是他们俩的感情线，然后说的那个台词简直是让我好抠脚趾啊另外。哦，我一定要回去救
1: 一个人，是
0: 吗？<笑><笑>对，然后另外一个搞笑就是刘青云的那个台词是真的很好笑，就是迎合到最后反转那个地方，就是很好笑。我就觉得说这个，嗯。这个片子的很降智，看的
1: 人。嗯，刘青云最后确实是不想说话，我觉得每
0: 对
1: 呃每一个人，
0: 就是看到那个你每一个人到最后那个程度，<笑>是你是如果你是刘青
1: 云的话，<笑>你也不会想说任何的话，你什么话都不想说。<笑>我这么这么尽心尽力，鞠躬尽瘁，然后为的都是兄弟们有出头之日，有钱大家有钱赚，飞黄腾达。你用刘青云在剧情里面的话说，就是要发达。但是到最后我，我结果结果我的。左右是全是他妈警察，那我还要玩个蛋啊？他我觉得他那瞬间已经在怀疑自己所有的这些呵呵这些这些行为的这种正当性。我是我是就是
2: 就是哎呀，可能可能，就是有点有点，就是有点那个上帝视角在在聊这个事儿。如果我是刘青云，我可能听到古那个古天乐在游艇上面跟我说，以后有钱了要去做环保生意，然后上市，上市以后再拆分上市。我知道这一瞬间，我都觉得这肯定不是一个普通的古惑仔，我一定会查查背景的。就旁边那个傻逼说自己有钱以后要买个岛，然后然后安安稳稳的过下半生，这起码就是一个普通人的一个想法，我可可以理解。他旁边那个他妈的讲讲出这种我要做环保生意，拆分上市，然后再拆分上市，这首先他绝对不是在讽刺某一些现在的香港商人，第二个就是能讲出这种话的，你他妈跟我在平外面就是牛皮做牛牛皮做。去跟我去夜总会叫小姐就玩成那个样子，我觉得肯定不是。你野心这么大一个人，你能讲这种话？你去跟我去卖白粉，你的成绩比我卖白粉可赚钱多了<笑>。<笑>我要是我要是那个那个这个刘青云，我当下就是我打本给你，你来做，嗯。是不是？我把油气坏了给你做。对，就是我打本给你，你来做，赔了算我的。你要用心帮我把这个公司做上市，帮帮你洗钱，把做环保把钱洗成白的多好。你旁边有这么一个人，要么就是个能人，要么就是有问题的人。我听到那句话，我都倒抽倒吸一口凉气。古天乐是怎么说出这样的台词？谁他妈写的？好、哦、奇怪呀！看到我当时多有水平的一句话呀！<笑>你说他不是姓马的，我都不觉得不合适，是不是？小美，小美看的时候没没这种感觉
0: 。我其实中途有一中途一度看睡着了。啊、你更严重。就我也不知道为到其中的笑点。嗯，反正笑点就是大家后面都有笑的地方，就是那些台词。大
1: 家都是在冷笑。
0: 对，就是因为当时我们那一场有映后嘛，其实气氛还是很好的。就我就觉得这个片子唯一的可看的点，应该就是刘青云了。包括说他啊、呃，去年啊、呃，连续好几年拍的片子，像那个什么神探呐、啊、这个系列的，其实我觉得刘青云的演技一直都还是挺在线的。就你哪怕给他一个这么烂的剧本，他都能够在在在这么恶劣的环境里面能够演得这么出彩，我觉得这个还是很。很不错的，你你要是对比同场的古天乐来说的话，我觉得刘青云在里面贡献的演技真的还是很不错的，只是比较可惜的是这个本子真的是没办法撑起来啊、嗯。然后当时他出现的那就映后的时候出现的时候，大家还是很开心，然后基本上都是给他的都是好评，都是在夸他的。啊，我觉得这个是还是可以拿出来夸一夸，但是我觉得除了刘青云之外，其他的好像真的没有什么看点
1: 了。现场观众提问环节也没有人说什么夸影片好看啊，嗯、这种都是在、呃、夸，肯定还
0: 是会是，就是客套性的，肯定还是会夸影片，然后但是更多的也
1: 是刘青云的对
0: ，是的，更多的就是直接夸刘青云。其实我当时看完这个港片，我们现在聊聊一个比较稍微深一点的话题，就是感觉这几年的港片就是。好像都是在炒冷饭，然后还有一个比较严重的问题就是，就是已经没有后继后继之人了。就是大家看的无非就是古天乐、啊、哦、对，
1: 没有新人，确实是。刘青云是是，人家
0: 以前说还还有什么青黄不接，我感觉连接的人都没有了。现在港片就成了这种，然后每一次看完港片就。网上一大堆言论都是哦，港片已死，已死，我就感觉说这个词都已经说了死了好多年了。就我不知道你们是怎么看这个。
2: 所以那次那次金金像奖颁,颁奖的时候，那个吴镇宇颁奖给刘青云的时候才，才才说了那句话，就说你们老说青黄不接，老说青黄不接，你怎么可怎么接呀、啊？就是呃，当时当时跟那个刘青云《神探大战》一起提名的，还有那个那个那个那个那个、那个、那个司法戏《正义回廊》，对《正义回廊》两个演员都提名了。然后两个演员都没得，把这个奖给了那个刘刘青云嘛，就是好像现在不敢给新人奖似的。其实你当年刘青云也是很年轻就拿奖的，嗯，对，非常年轻。他也是很年轻就拿了影帝的。那你为什么现在不敢去给这些年轻人一个鼓励呢？其实你你再给刘青云，他不差这一个影帝的奖啊，他已经是大家心目中的影帝了，也不需要这个这一个片子来去认认可了。而且他们用的是《神探大战》这部片子来拿奖，跟他以前拿奖的戏哪有的比啊？那、这个水平，就反而是有点丢人，我都觉得。你反而反而把这个奖让给那些新人，就是高风亮节一点
1: 就挺好的。那你到现在到现在这个时候，已经他所以刘天云他们这一代演员已经可以到那种传帮带的时候了。你把机会让给新人，就是你的你在香港影坛的地位已经是非常稳固了。就是你们要做的事情是把这个。把这种这种这种星火传递下去，让后面的新人有更多的机会来参与到现在的影视作品当中，而不是你一个人，我把这个影帝我拿了，我到七十岁都还在拿影帝，怎么怎么样？这并不能说明你们牛逼，恰恰只能说明香港电影确实是在是在走下坡路，而且下的越来越低，所以是挺、嗯、挺让人失望的一个事儿。其、就
0: 、实、是、香港的电影还是。有好片子，可能只是说受受题材的原因吧，没办法在大陆上映，就基本上香港有一些小众，我们所谓的小众的片子，可能就本地的他们会去去看去知道的话，其实有些质量还是挺不错的。因为我是觉得在拍在选择题材这个角度上，香港的尺度其实会比我们大陆这边要宽很多，就他们能够就是敢拍的点，其实会比大陆的导演会更深一些，更多一点，但只是可能。就是市场的容量没有这么个，嗯、呃，这么这么多吧，我感觉。但其实他们也是有好片，只是说我们不了解，或者是我们没看到而已。
1: 好、啊，这个问题看完看完《看完扫毒三》出来，我还自己自己坐在路边想了想这个问题，就是为什么以前大家对对港片有这种情节，觉得港片牛逼，觉得港片好看，然后到现在大家就觉得，嗯，港片好像也不是那么牛逼，也不是那么好看了。然后就翻了，我回来翻了一下之前。就是同档期的时候，比如说呃九十年代，然后两千年左右的一个港片，那个时候港片大家看的是什么？看的是看的是《无间道》，然后看的是什么？还有什么牛逼的电影
2: ？哎哎，这个并没有撞档。<笑>两千年左右很多好电影，这个不用去纠结。嗯、那个时候港
1: 片港片很多，但是我们大陆这边就就只是些题材，就拍的是些什么比较比较乡土一些，比较接。接市井一些生活的电影就没有，不是像香港电影那么那么那么高大上，他们讲的是警匪片啊，枪战片啊。或者是或者是香港独树一帜的那种那种那种僵尸片，这些都是非常对于大陆来讲是非常非常新的一个题材，我们没有接触过，我们接触的都是市井小民的那种生活。但是到后来，比如说两千二零二零一零年以后，二零二零年到现在，我们大陆也拍了很多这种警匪题材的，或者是这种高大上的一些特效片也好，还是还是这种这种主旋律的影片也好，我们拍的我们在制作成本上也并不输香港啊。但是相反，香港呃确实有很多受限制的地方，像像独树一帜的僵尸片不能拍了。那其实这个也是非常在全世界都是一个独树一帜的类型，那不能拍也是也是非常大的一个损失。那到后面他的他的警匪片确实也没有能够像像像《像无间道》啊那种能再让大家有些有些新意的东西，大家看不到了。所以大家一直都觉得就就香港片也就不过如此了。当然，更多的时候也是因为我们大陆这边看不到香港一些比较优秀的作品，还有一方面是我们好多好多的观众其实是看不懂香港的那些影片的。比如说像《正义回廊》，其实我相信在如果在大陆能放的话。它的票房也不会特别的好，但是能看懂这部影片的始终都是少数
0: 。就香港电影，它特殊的地方在于它有它本本土的一些文化，包括呃政治一些背景什么的文化背景。其实跟我们对于我们来说的话，其实就相当于我们在看一些国外的一些电影，其实是会有一些文化上面的加持在的。如果说我们对他们的系统或者是他们的背景不是那么了解的话，就会觉得嗯还是。挺新鲜的。那我觉得近几年我们在院线电影上面看到的那些港片，基本上能够引进的也就是这种同类型的警匪片了、啊。基本就是这种警匪片翻来覆去的。你包括说哪怕尺度稍微大一点的，你想想像类似于《古惑仔》这一种，基本上也很难在现在这个时候这个年代引进过来被我们看到、嗯看了了。对，已经看不了了。所以。我会觉得说，我们反复的被同种类型的东西去洗脑，这种同质化的东西。然后，由于香港的市场本身又比较小，那些导演也好，那些演员，他们为了生存、为了生计，也必须要呃拍一些能够挣到钱的片子。那没办法，所以这种就类似于一种恶性循环，就是我为了钱，我必须要妥协我自己艺术上的追求，我去拍一些迎合呃所谓的大众的那么一些片子。但是。你拍你拍完我拍，我拍我拍完，他拍，大家拍的都是主旋律，大家拍的都是警匪片。那我觉得现在市场又我们国内的电影市场又很开放，开放。看那些什么漫威的也看腻了，现在看港片也看腻了，所以我会觉得说，如果说香港的电影一直都是按照这样子的节奏，同样的演员，同样的导演，反复的像这种炒现饭一样的，我觉得真的是，我觉得这个大概才是真正的港片已死吧。对
2: 我，我是觉得以前看港片看猎奇比较多吧，很多题材包括警匪或者什么那些东西，包括社会，包括社会犯罪，我们当时。呃，消息闭塞嘛，你在内地再说没有互联网，社会新闻你看的也少，你只能在新闻联播或者各个卫视的新闻上看一看。其实你接触不到那么大量的信息，但是我们看香港的电影，我们就会很猎奇，觉得哇，原来还有这样的事情发生、嗯，还能这么拍，甚至还,还能这么讲、啊，还有这种事情。又是富豪，又是富豪被绑架，又是这又是那的，你就觉得对哇，全是大案，好厉害。但是打，打怕我们国内，是不是动不动给你来个秋菊打官司什么的？<笑>就是那个时候你，你的你的故事的精彩度是不一样。不是说秋菊打官司不精彩，但是我们更需要一些感官刺激。生活太乏味了，以前啊。你回这个这个呼应一下前面有一期节目，你想想，我们如果是生活在那个漫长的季节那种钢厂，就是像像就是这种生活，工人阶级很正常了，八九十年代。你是个工人阶级，你家里面可能就这么一个地摊小电视，你也没啥好玩的。你说你那个时候成长起来的孩子，他能看啥？他没啥可看的，《西游记》到头了，天花板了、就是，已经是就没有太多的东西可以看。你一下子让我看到一个这么刺激的东西，港片、僵尸也好，鬼片也好，喜剧片也好，哦，原来还可以这样子搞笑，这样子玩。那个时候的香港对于我们来说就是个东方好莱坞，它的地位不输于好莱坞任何一个公司。那那个时候就是这样，后来好莱坞进来了。然后一点一点的把这个市场给蚕食掉，那就不说了。后面的我们很多人都在叹，就是说香港自己不争气，港片自己不争气。其实我是觉得港片成功在于他那一套很完整的体制。
0: 系，对对对。
2: 他有一个很啊，尤其是他那个编剧体制，编剧体制有很多编剧是怎么出来的？就是 TVB 训练班 ，TVB、嗯、以前有编剧班，有导演班，有演员班。演员班，他、嗯、有各种班，他跟个小小学校似的。那个时候的编剧班，他们是怎么教的？他们就是教你我如何能在短时间内出一套不出错的、嗯、啊，可以执行的编剧的剧本大纲怎么写，故事怎么填。他们有自己的一套公式的。所以为什么 TVP 写电视剧的那个剧本能那么快？香港为什么那时候的电影电影就那两个月，从从建那个立项到剧本到拍完，可能两三个月就解决了？这是香港以前引以为豪的一个工业工那个电影工业体制。他现在观众不吃你这套了，他觉得你不是慢工出细活了。你很多东西不是我们想看的，你这个东西还没我在微博或者抖音上刷到的社会新闻精彩呢？那我怎么看，对不对？你告诉我毒贩跟枪战，呃，毒贩跟警察打了一架，乱开枪，开就开呗。美国动不动校园校园校园扫射的，死他妈十几二十号人的
0: ，你的打来打
2: 去还没一个校园枪击案死人多呢，那有啥好看的呢？我不看，对不对？我宁愿想去看看那个女的在一个餐厅好好的，为什么把一碗面扣在那个男的头上？我觉得这个更能引起我的兴趣啊。啊，大家的阈值是提高了，其实对，所以你你香港很多东西你没有变的，这个会让我觉得是是他们现在这个主要问题所在，没有一个好的编剧了。当然，这个是就是内地跟香港两个地方同样面临的情况，就是没有太多的好编剧。然后编剧又编剧的那个创作的知识产权又没有得到有效的保护，太多人抄剧本啦，白条剧本啦或什么的，他们他们无法保护自己的知识产权。那编剧的生存也是个问题，好像编剧拿的、就是、拿的拿的,拿的薪酬其实是很低的，而且又不愿意把就是怎么说呢，不愿意保护编剧的知识产权的情况下，会导致很多编编剧不愿意把自己压箱底的一些好货拿出来，他不敢轻易拿出来，拿出来又怕被人抄啊，被怕被人被人剽那个那个剽走这个这个创意啊，所以这个是个是一个电影市场现在需要面临的一个东西。我们不是没有好的导演，我们不是没有那种能拍六七十分片子的及格的导演，很多这种导演现在很多。他只要有一个稍微好点的剧本，他就能能拍出一个六十多七十分的片子。我觉得我们日常中有一些六七十分的片子供我们去娱乐，已经挺好的了。我们并不能指望每每每周都能看到一部八十八十分八十分以上的好片子，它可能比较难。但是我觉得有一有一部六六十来分七十分供我娱乐的片子，我觉得已经挺好的了。但是现在就是因为太多的编剧得不到保护，然后现在就是导致我们这些编剧就这么水，他他只是拿钱干活，你给我多少钱，我给你一个什么样的编剧。就是这样的。我之前在广州认识个编剧朋友，香港人，他以前写过某一某一个著名的电视剧，他后来也是写写剧本是这样的。我们看了他大概四五稿的剧本，呃、他就是那个写过那个《别有动机》这个电影的那个原先电影的那个那个编剧、啊、当时是秦岚还有林家栋拍的《别有动机》那个片子，好像卖了几千万的票房吧，也是个警匪片，有点像那种悬疑推理的那种片子。然后他就是那个片子的那个编剧，他的那个、那个、那个电影的稿我也看过几百，就是。他们有点像是那种，就是你有有有资本了，有有人传这个局了，然后再来邀请我，我再来给你写。我不会说我自己有一个什么样的故事，我沉住气写了一两年，写出来，然后再把它拿出来，完着去去去招商或者去卖掉什么的。他们不敢做这个事情，就觉得这个东西赚不了钱，回不了本儿。我两年时间，我就靠了一个本儿，我得靠我自己的积蓄过日子什么的。所以很多职业编剧现在就面临这个生存问题，导致出不了好本儿。
0: 所以其实这也编剧角度，这也是个恶性循环呀。
2: 是的呀。所以整个影视圈就现在就是这么一个生态，挺可悲的。哎呀，我们现在讲这么一部这么娱乐的片子，讲这么这么悲的嘛，太棒了！你们把<笑>你们把本来一个娱乐吐槽的节目把，<笑>把<笑>强行把逼格拉得非常高。然后讲讲，我们讲回这个片子，我们讲回这个片子
0: 。就我们不是在
2: 吐槽，我们不是在恶意的吐槽这个片子啊。首先，这个片子大概是在五十到六十分，我觉得是就是在及格线前后、嗯、徘徊的。可能每个每个每个观众有自己的看法，有些可能喜欢郭富城的，或者喜欢某个演员的，他会更喜欢一些。我觉得这个很很合理，这个很正常，真的。我就我自己大概给这个分，这个片子大概就是五十来分这样子，勉强勉强在及格线左右徘徊，他也没有太大的槽点，所以我们不是在恶意的吐槽它啊，各、这、位、个、听众老爷不要误解我们，我们只是在客观的吐槽它
0: ，对，表达自己的看法而已
2: 。小美你在哪个部分睡着了
0: ？我应该是中间的部分吧，可过来已经
2: 出字幕了吗？
0: <笑>没有没有，我就中间眯了那么一小会儿，后面还是醒了的，后面还是都看完剧情什么的，我肯定是没有错过，我肯定都是接上了的啊、嗯。只是觉得说，嗯，一般来说的话，像如果说这个剧情特别吸引人、特别紧凑的话，我肯定是不会睡着的，而且看的还是一个很很好的一个厅大厅，然后那么多人塞满的人一起看的。你说在那种环境里面我都能睡着，只能说他中间的剧情真的是太鸡肋了吧？对，可有可无。开始他谈恋爱的那段戏，那我就不知道了，我都睡着了，我咋会知道呢？反正但我很快就醒了。
2: 嗯，那你其实也并没有错过中间什么，中间应该没有错过
0: 很多重要剧情的。
2: 中间最大的一段就是就是谈恋爱的戏，那、嗯嗯、估计我就写吐槽的快乐
0: 。是，我就觉得说这个片是，就除开你们对美女的欣赏这一块，我是觉得真的没有必要强行在里面塞这个感感情线。我觉得不塞这个感情线，我就看三个男的在那里，呃，就是反水反来反去，然后你打我，我打你，我觉得哦也 OK， 也没有什么问题。而且有的时候我甚至会觉得。啊，这又又又可以稍微深入一点讲。就一个电影里面，我们有的时候就会觉得说，我有男性角色，我就一定要塞一个女性角色，好像我不塞的话呢，这个片好像会不会让女性感到不适，或者是觉得说，哎呀，你什么女权什么男男权之类，巴拉巴拉的。但我觉得，如果说只是从艺术艺术层面的角度来看的话，我能接受只有男性的电影，也能接受纯女性的电影。我觉得，就有的时候我们没有必要为了平衡而、啊、去平衡。我就觉得啊，真的是很多余、很勉强，而且。说句不太好的话，我觉得，嗯、呃，这个片里面的女性角色并没有让我觉得感到很舒适。对，就是她这个角色的设定让我觉得，啊，很傻，很天真啊，真的是这种。我觉得真的是让，反正至少我看了，我觉得并不是很舒适
1: 。人家连人家连字都不会写，也没有读过书，肯定天真嘛。村都没有出过，
0: <笑>哦
2: ，
1: 出过了。他们去旁边的寨子，呃，旁边的那个集市还买东西，好像是出过村。嗯
2: ，买过那个特别坚硬的法墙，炸弹都没有炸，炸弹
0: 都炸不坏的那个。一个塑料东西连
2: 化都没有化，<笑>你想想多可怕！人都没了，<笑>但是那个东西还在。同志们、嗯，想想为什么古天乐要去做环保？嗯、你想想，这个塑料法墙要降解多少年？<笑>炸弹都炸不烂它，<笑>它要怎么降解？你想想，嗯<笑>，这个不能不能不能怪古天乐
0: 。哎，你说到古天乐，我感觉好像是他最近几年拍的片子就是。真的是复制粘贴，复制粘贴的那种感觉，就每个片都是感觉一样样的，表情也好啊，人物的演绎也好，啊，都好像一样样。虽然我很尊敬他，因为他的确做了很多好事，但我觉得只是从电影的角度来看的话，我觉得，嗯，他以前不这样的。啊，你看他以前演的那些电视剧也好，演的一些老早期的那些电影也好，我觉得他真的是有演价值，是一个。很不错，很优秀的一个演员。我不知道最近几年是怎么了，是接的片太多了吗，还是咋了
2: ？嗯，可能心心思不在这儿了。他现在是什么演演员什么协会的主席,主席嘛，他现在就没有没有太多心思吧？可能，然后又要搞很多别的事情了。我觉得他现在身份已经不单单、纯纯是一个演员了，他已经是一个老板和商人了，所以他有一些心思不在这儿也正常，我觉得也也合理的。当时当时被清点过。说是香港电影的未来的就两个人，一个是古天乐，一个是谢霆锋啊。谢霆锋现在有重新回归电影的那种感觉了，然后说不知道不知道他后面的发展会如何。如果他能专心做的话，应该能带起一波那个香港电影的一个复兴吧。希望
0: 。像去年谢霆锋的那个《怒火重案》嘛，他里面那个封批形象，其实当时很多人好感很多很高，好感度很高的，对，而且他在里面的造型又很帅。都符合他这种形象，然后性格什么的，演技那就不用说了，的确还好像他们那一批的，说实话，我还真的还蛮喜欢像谢霆锋啊、呃、陈冠希，包括余文乐那个时候，就他们那一批、嗯、龙虎门。<笑>对，其实那他们那一批出来的那几个帅哥小生，我真的是每个都很喜欢，包括陈冠希，我觉得他的演技其实也是很牛的。对，只是说西哥
1: 已经不可能了，西哥在做潮牌的路上已经已经一去不复。所以
0: 其实我还是蛮期待能够再看到他的电影。很可惜的是，他之前拍娄烨导演的那个《风风雨云》嘛，然后在大陆上映不是被剪掉了嘛、嗯？只有在日本上映，好像我不知道有没有放，但是我一直没有找到资源。其实我真的还蛮想看一下他在演电影的
1: 。谢霆锋我也很喜欢的、啊，但是我也很对他的最近的印象就<笑>已经是停留在他在卖烤肠。那所有的抖音抖音直播间带货的直播间都卖过他的烤肠，
0: 嗯，挺就是还是挺可惜的。所以你看，现在香港电影剩下的这些熟面孔，真的就是刘德华，然后古天乐他们这一辈的啦
1: 。确实是很长时间没有新人了。我觉得，包括像 TVB， 对，已经都都大家应该也跟我一样是没有已经叫不出什么新人的名字了吧？ Okay,
0: 了嗯、对，我前段时间还看那个什么，现在香港的那个顶流两个男生。我看了一下，长得哎，我不进行外貌攻击啊，不怎么样，我我不认识他们，但我是觉得说真的是攻
2: 击、哎、嘛，我相信我们的听众里面不可能有他俩的粉丝的
0: 。这什么呀？我跟你说，咱咱们这个
2: 咱们这个节目如果有他俩的粉丝听，咱们也算是国际节目了。
0: <笑>我估计没有人，就我们肯定是很少人知道，要不是看新闻，我也不知道。但是他们真的是在香港很火，我就记得他俩过生日的时候，江香港那个主主流主主流的街道什么的一些那些商圈什么那个大屏放的全是祝他俩生日快乐，然后居然像像游行一样，街上都站满了人，我就觉得哇，现在的香港娱乐圈怎么怎么变这样了？我的天呐，可能就是在他们那个小圈子里面自娱自嗨吧，对。
2: 人家也需要文化自信的，不要嘲
0: 笑、哦。我没有嘲笑，我只是有点不太理解而已。对我没有嘲笑任何人，不存在任何攻击。我只是希望能有能够，就是说怎么说，虽然是回不到过去那种黄金时代，包括说像那个什么，呃，像哥哥他们那个年代也好，包括像谢嗯、呃、谢霆锋或者陈冠希他们那个时候也好。你你现在能够有有一些拿得出手的新人，让我们大家能够眼前一亮，我觉得这个也不错呀。但是现在就是连这个都没有，对我就觉得很可惜。
1: 你看前前段时间大湾区那个晚会出来的艺人都年纪都挺大嘛，嗯
0: ，是呀，嗯
1: 、都没有，全是
0: 打的情怀杀。我的天哪，对
1: ，已没有，至少你像大陆这边是什么王一博呀，你像三小只呀、嗯，这些都是年轻演员。嗯、我们先不说。先不说什么什么什么各种各种什么演技啊，什么作品啊，我们都不讲啊，都不讲都不讲。我们只是说他们的年纪是小的，他们也是也是现在的顶流，确实是是会比这种这种这种星火传递的这种层面上来讲，确实是要是要更好一些
0: 。至少我们大陆的内娱吧，还是在有。有心在发展什么九五九五花或者是零零后之类的，对，对零
2: 零后了。
0: 对，是的，是的。
2: 我觉得我们我们这些打工人可以不卷，真的希望内娱卷<笑>再卷一点。我也希望，请请,请你们卷一卷，<笑>往死里卷<笑>、啊。你们的收入这么高，你们的待遇这么高，麻烦你们卷一卷好不好？不要真的就我不吐槽演员啊，就是那些喜剧演员啊，综艺咖，希望你们不要那么不不自律，以为自己是搞综艺就可以随便的把形象搞坏。真的希望你们卷一卷，该健身的健身，该减肥的减肥，该精进的精进，<笑>该读书的读书，好不好、
0: 哎？嗯，对，我希望后面什么05后啊，什么10后也也也开始卷卷前辈们吧。真的，我很希望能够看到有更多新的面孔。嗯，好歹
2: 就是你看你看，虽虽说不知道现在那个那个下一部电影那个那个那个封神到底好不好看，什么不知道，但最起码你看人家那几个演员的身材卷的、啊。哦呦，有那几个上上上杂志封面的几个，嗯、一个、那个、年轻演员一个八块腹，对，一个一个八块腹肌，什么人鱼线、马甲线的这种东西的，你看看人家那卷的，哎，是不是？嗯
0: 、对，是的。好吧，还是期待一下吧。我希望我还是很喜欢香港电影的，我不希望香港电影死掉，我希望它能够，嗯，早日重重新找回它应有的这种感觉吧。对
2: 。哎，我是觉得挺难的了，已经。我还是怀我还是怀念那段时间，嗯，就是香港内地合拍片的那段时间。然后那个时候我觉得是很好的，就是香港的人才创意，然后加上内地的那种，就是怎么说的，对一些资源，对风光啊、资源啊、人力人人力资源什么的这些东西，都是香港没有的。那个时候看很多香港的片子，他其实是没有什么条件去拍一些大场面的东西，都是都是靠内地这边给给他找的。那时候动不动就是军区调一些那个士兵啊什么的过去，这些人特别的服从。是他们的调配，然后出来的效果特别好。我是希望还有这种机会能看到这种这样子的合作，这样子的搭配出来吧，给我们一些惊喜。就你回想一下，当年看那个武状元苏乞儿那个片子，最后一一段时间跑长城去拍
1: 啊、嗯，是吧對？跑长城上唱首
2: 歌什么的，然后还跑到就是北京郊区，给你找一堆那个那个兵来给你
1: ，就是演那个什么。那个方阵啊，那些那个什么围猎的那个那场戏嘛，就是就是皇帝在对啊对对啊在在,在围猎的那个时候。所以
2: 就是，也就只有合拍才能才能再促成这种这么震撼的东西了，不然就没
0: 有机会了。对呀、啊，还是挺感慨的，就不是没有好本子，也不是没有好人才，更不愁没有钱，只是觉得，哎，怎么就整不出来呢？然后又到了一期一会的推荐环节，这个片子我就真的不怎么推荐了。就大家现在经济也不景气，省点钱吧。然后听完我们的节目，给我们投两个币就差不多了，投投辛苦就行了
1: 。<笑>这个片我们刚开始已经也讲过了，建议大家有免费的时候实在无聊可以看一看。如果你去电影院还是，诶、哎，还是请三思。如果非要去，我们也拦不住您。啊，希望呃，还是还是还是建议大家能把钱省一省啊，留到下周的别期可能会更好一些。嗯
0: ，直接预告了下期节目，老师爱吗
2: ？嗯，我。<笑>哈哈哈哈哈！好好、啊，那我我我我已感受到了，我感受到嗯，我一开始就说了，<笑>真的，我觉得花六块钱已经是极限了。别像我一样花了四十多块钱去看，我觉得这个片子真的花六块钱在平台上看一看，已经是对他很大的鼓励了。就是有时候这个片子真的平平无奇到，我觉得已经没有任何价值了。烂，我看完以后我还能去骂几句，说就是我的情绪也得到了发泄。好，我能夸一夸，向朋友推荐推荐。我看到一个厂新业务的片子，但是你又又不烂又不好，这种东西跟喝白开水一样的东西，你说咋弄啊？没法推荐，真的。你就大家等上平台呗，有那钱是吧？去去看个《长安三万里》，我觉得很值得。这个国漫还是需要我们鼓励的啊、嗯！看看这种一百六十八分钟的良心国漫是吧，《长安三万里》多
1: 好啊、哦！我们上这期节目的时候，长《长长安三万里》应该是刚刚刚刚正式上映,上映啊对对对！这部片也是推荐大家去看。
0: 我们也做了这一期节目哇！上一期节目我们在 B 站还有好多朋友给我们投币，谢谢大家谢谢，谢谢大家喜欢我的封面，我会继续努力的。哇
1: ，这期又忘了说，又忘了说，小美是是 B 站
2: B 站毕加索
0: ，灵魂画手、啊。
2: <笑>我们争取到五十期的时候啊，我们送一些小美亲笔签名的画作给大家。<笑>让他画几张出来，然后我们到时候抽几个观众、嗯，我们给你们寄过去。啊，这个小美的亲笔画的，不要写。丑可,
0: 可以，可以给他们画电子版的，就他，你们可以把你们的你们心中满意的照片发给我，我给你们专属画一幅送给
1: 你们。不不不不不，你一定要画你的封面，你一定要画，用用那个用水彩笔，管你用什么什么颜料，你一定要画对对画一个这种这种这种真实的这种这种画，然后再搭配上一些一些。影片的好一点的衍生品啊，有点特色的衍生品，给大家一起办个抽奖抽了。把快递过去。哎，对，我们争取在五十期的时候给大家做到。我们攒够了这这一波快递的钱，就给大家操作。对
0: ，我这赶紧的到五十期，或者我们的平台粉丝突破突破先一千吧，好吧，先一千吧。那万一下一期就到一千了，我就立马送。<笑>好嘞，那行吧。那你俩还有什么要说的吗？还有什么要交代的吗
2: ？没了没了没了,没了。希望大家没事不要去看。<笑>
0: 好的，好谢你说了，嗯，重要的事情强调了好几遍了。好啦，那这期节目就先到这里喽。我们下一期节目会讲阿汤哥的《碟妻》，是吧？《碟妻》对，嗯，据说现在出来的评价还是挺不错的。然后我身边也有朋友去看了，感觉口碑还不错。我们期待一下吧。今天什么朋友这么早就看了？啊、他们去香港看的呀，我都看他们发朋友圈了、哦。香港今天已经上映了呀。你
2: 你看，吐槽完香港，那香港还是有好处的。
0: 啊，是可以提前看到很多国外大片，还有一些在国内是永远无法上映的片子，至少的话会更开放一点吧。
1: 对，因为其实北美不同步吗？北美是最晚
0: 的
1: 。嗯。哦，香港是最早的喽
0: 、啊。应该是最早了吧？嗯嗯、对呀、啊。香港
2: 最早，然后国内好像晚两天。对。晚晚几晚几天，然后就是什么了
0: ？下周上嘛？下周上。好像香
2: 港香港最早。对。行，好吧，那我们下一期见，拜拜。拜拜拜拜。Bye bye bye bye